0: Seventeen, <laughs> <T30 laughs> <Diver -City. laughs> <laughs>
1: ten, Bienvenidos a un nuevo programa de Redimiendo el Reggaetón. Qué alegría verlos, qué alegría escucharlos, qué alegría que nos acompañen una vez más en este episodio hablando de reggaetón, de reggaetón a trabajo, impresionante de reggaetón, <risa> que nos cambia de reggaetón, que nos lleva Dios de reggaetón, ritmos, letras, artistas, hemos tenido de todo en este programa, entrevistas, hemos tenido de todo y hoy venimos con más cosas en esto que es redimiendo el reggaetón. Hoy, de hecho, vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y controversiales <risas> que envuelven el, el reggaetón. Pero antes de antes de, quiero presentarme. Mi nombre es Sergio Tomás Ávila, más conocido en esta mesa de Labio Heart como Zeto. Y me acompaña la única inigualable, incomparable, inconfundible Verónica landire hola Vero, ¿cómo estás?
2: Hola Checho, ¿bien y tú?
1: Bien, ¿estás feliz? Muy feliz. ¿Emocionada? Sí. ¿Contenta?
2: Sí, nerviosa por este tema, no mentira. <risa> Pero, no quiero que me maten, no quiero que me ataquen.
1: Vamos a hablar Candela, ¿no? ¡Candela! Ajá. Candela, nos dejaron este tema porque saben que somos los más valientes. Claro los, los compañeros de mesa los, los compañeros de mesa que no quisieron hablar de este tema bu, bu, hazles, bu hazles bu, bu. Bu. pero muy bien muy bien aquí estamos para redimir el reggaetón para cambiar cosas para cambiar paradigmas para poder hablar temas que quizá ustedes en el colegio quieren escuchar o con sus compañeros y que nadie se atreve a hablarles así que aquí estamos para hablarles de reggaetón y nuestro artista del día de hoy yo sé que muchos lo deben conocer a mí me gusta este artista, la verdad, lo sé, lo sé, lo dije. Me gusta un artista de reggaetón, pero porque tiene algo especial. Y en el top 3 nos vamos a dar cuenta de qué su especial tiene que a mí hace que me guste. Este artista es Madiel Lara. Madiel Lara on the beat. ¿Tú conoces a Madiel Lara? Yo
2: sí, lo he escuchado, pero me gusta su música, pero no lo conozco muy bien, pero me parece súper chévere.
1: Es interesante, ¿cierto? Es interesante la música, lo que él hace. Uh -huh. El problema es, y es algo de lo que hemos estado viniendo hablando en nuestros episodios acerca del ritmo del reggaetón, es que lleva. De hecho, creo que tú ya me lo has mencionado por allá en el episodio 3, algo de la nalguita bailadora. Sí. Quiere escucha el ritmo y a uno le dan ganas de bailar. De bailar, ajá. De tin, 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 tin. Total. Pues es que. Este ritmo, este tum, catun, catun, ha llevado a, a la. No sé si llamarlo evolución del baile. No sé si, si podría llamarlo evolución del baile. Yo creo que sí. Sí, sí. evolución del baile.
2: O ah, como, a, bueno, sí, o sea, como ha llevado a las. Pues siempre ha sido ese mismo baile, pero se ha llamado diferentes cosas y <ríe> lo han hecho de diferentes formas, pero en conclusión casi siempre es lo mismo.
1: Qué interesante, qué interesante Ajá. postura el caso es que hoy en día se llama el famoso famosísimo perreo el perreo y el tema es que hay una, hay, un, hay una discusión o hay una pregunta en el ambiente acerca de el papel de la mujer en este baile o en ese uh -huh. tipo de bailes de los que he hablado Vero porque puede que no sea un solo baile el que ponga el papel de la mujer en juego y es ¿será que ¿La mujer o el, cómo se dice, la imagen de la mujer se ha visto afectada de una o de otra manera uh -huh. por primero el ritmo del reggaetón y segundo quizá las letras del reggaetón de hoy en día? Uh -huh. Interesante.
2: Crees? Yo pienso que la verdad sí, o sea, hay muchas canciones, no, no específicamente, o sea, no unas en específica, pero sí hay muchas en donde hablan sobre cosas de la mujer inapropiadas donde llegan como a niveles extremos describiendo una, el cuerpo de una mujer o como una mujer como tal donde ya pienso que se pasan un poquito y ya como que llegan a un nivel donde ya es considerado degradante inapropiado hacia una persona o sea, si una persona me hablara así en persona yo sería como oye, o sea, ¿qué te pasa amigo? <risa> <risa> o sea, pero entonces yo sí pienso que esto pues, o sea, canciones así donde la gente empieza a cantar sin darse cuenta de lo que está cantando empiezan a decir cosas horribles de la mujer y cosas que no deberían ser dichas nunca. Y pues este baile del perreo también ha influenciado ese tema de grabar la mujer, donde, como tú me contabas, y hecho de que, o sea, que están como llamando su... O sea, como dominar a una mujer y como tomar como control sobre ella de una forma que pues no es como la que Dios tiene la intención de tratar a una mujer. O sea, pienso que es algo que es feo, donde tratan a una, a una persona feo, y pues el perreo ha sido como una, una forma de expresarlo de una forma que no es, no es muy agradable, que digamos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, y es que detrás de micrófonos hablábamos con Veruland. Que realmente en el mundo animal, como saben o, o para los que no saben, yo tengo dos, dos mascotas, son dos perritos de almata no, y hemos aprendido que en el, el reino animal, cuando un macho quiere dominar a otro macho, le hace algo que con mi esposa hemos denominado el baile del perrito. Y creo que todos lo identificamos. Es como cuando el movimiento de apareamiento, solo que son dos machos, entonces no tiene sentido realmente lo que está haciendo es dominarla y creo que es muy parecido a este baile de perreo y estoy de acuerdo contigo con respecto a que realmente hay muchas canciones que no deberían escucharse que no deberían escribirse uh -huh. porque si sí, la letra es horrible hacia la mujer es horrible y realmente el baile desde mi punto de vista también tiene cierto balance hacia degradar la mujer el problema uh -huh. es cuando o, o a mi punto de vista es cuando la mujer está de acuerdo o le gusta bailar sí
2: Sí, sí, y sí. el
1: otro problema es que, hasta donde tengo entendido, es la única forma de bailar reggaetón. Es decir uh -huh. que, si está mal perrear, ¿no podríamos bailar reggaetón? Sí,
2: aunque no cuenta perrear solo, eso no es una... Es un perreo. <risa> eso no cuenta, como lo tal canción, como lo que dice, eso no es perrear, o sea, perrear es con otra persona, no solo, solo es mover ahí la nalguita solita enfrente del espejo, pero... <risa> Yo pienso que sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, en realidad que el baile a, o sea, como lo quieran llamar, mis papás también tienen otro término de, uh, no sé cómo se llame ese baile, pero sí pienso que es algo que es peligroso, que hoy en día sea normalizado y la gente lo ha tomado como normal. No le ha puesto mucha atención, pues porque como en el mundo secular todo así es, es normal ahora, pues pienso que debería ser algo que los cristianos tal como nosotros deberían tomar en cuenta de que si lo estoy haciendo, con qué intención lo estoy haciendo y por qué y con quién porque también claro. importa eso mucho entonces yo pienso eso
1: vamos a escuchar nuestro top 3 del artista del día de hoy, Mariel Lara, y en la posición número 3 en esta ocasión tenemos la siguiente canción esto es top 3 Oh, wow, no vengan en la calle y dicen wow Ey, como yo lo hicieron, dicen wow, ay, mucho nos preguntan qué pasó, ay, a Dios te camo, y le dimos el control No ven en la calle y dicen wow Ey, como yo lo hicieron dicen wow Ey,
0: mucho nos preguntan qué pasó Adiós te entrar y le dimos el control Ey me ven en la calle y dicen wow
1: Esa canción se llama Wow Como si pudieran dar cuenta Wow wow Wow, wow. wow. Se llama Wow La verdad, la verdad, a mí me gusta la canción. Yo debo decir que a mí me gusta la canción porque me parece, me parece como original. Y es que Ajá. bueno, voy a reconocer algo. Frente a las cámaras, frente a los micrófonos Frente a mis compañeros de mesa, frente a los oyentes Y es que creo que lo que me gusta De este tipo de canciones de Mayel Lara Es que no tiene el El
2: típico del reggaetón y el perreo
1: Sí, ese típico no lo tiene Sino que es un poquito más Aunque sí si se siente lo urbano Es un poquito más electrónico Es un poquito más Es un poquito diferente Como, de... como con computador No solo con el beatbox, por así decirlo ¿A ti qué te pareció la canción?
2: A ver me parece muy chévere, me parece también, como dices, diferente, un poquito más electrónica, pero igual bailable, se pues podría hacer bailable. E igual me parece súper chévere, el mensaje súper chévere y, no sé, el artista me gustó un montón.
1: Sí, yo creo que característica de reggaetón es que se puede bailar. Sea como sea, se va a poder bailar y seguimos tocando el tema de bailar reggaetón. <risa> muy bien, como número dos, o en nuestra posición número dos, tenemos esta canción... Todos
0: seguimos coronando, coronando. Yeah, 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 yeah. Nosotros vamos por el mundo ganando. Y ahora
2: estábamos escuchando el segundo, del top 3 de este artista, Madiel Lara, que es Coronando, una canción también súper diferente, súper chévere. El artista tiene como un, no sé, un estilo diferente al clásico, como decíamos antes, de, como es el rítmico del reggaetón, que ya se me olvidó, pero... Tú, Katy, Katy, <risa> Pero igual muy chévere, igual el video también, si lo quieren ver, es muy espe es espectacular, increíble, la verdad es que la canción muy buena, y no sé, ¿qué piensas tú?
1: A mí también me gustó, a mí me lleva a bailar, pero diferente, me lleva a bailar sí. como, como con los hombros, como, 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 <risas> como del ombligo para arriba, ese tipo de género, ¿sabes? Como... Pero me gustó, me gustó, la verdad, me parece, me parece que tiene no sé, en mi ignorancia musical me parece que tiene buenos arreglos o detalles interesantes uh -huh. en el tono de voz o edición me parece, o la masterización me parece muy 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 buena, muy interesante muy y chale. que es un reggaetón diferente realmente es un reggaetón salido de la caja, que también es una opción para escuchar, uh -huh. y tenemos el número uno, ¿no? el número,
2: el número uno. uno, claro
1: ahí va
0: Yo me quejo, quejo, porque no tengo
1: lo que anhelo, anhelo. Y yo creo que esta canción, Dios nunca falla, yo creo que es la más conocida de todas. Uh -huh. La que todo el mundo ha escuchado, la que sabemos, el, Dios nunca falla. Ta, 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 ta. Yo creo que todos que hemos escuchado eso alguna vez. Y eso es lo muy interesante de esta canción y es que a nadie se le olvida o, o siempre se nos va a quedar en la cabeza el Dios nunca falla. Uh -huh. Muy me parece una, sí, me parece una idea increíble de María Lara. Ahora, es salido de caja también sí y su objetivo, a mi parecer, su objetivo, que era que era enseñar y que la gente supiera que Dios nunca falla, se cumplió. Porque a uno no se le olvida. ¿Qué te parece esta canción? Uh -huh.
2: A mí me parece lo mismo. O sea, me parece que deja ese mensaje, mensaje muy claro, deja... El ritmito ahí tiene musicalmente súper chévere y un mensaje muy lindo. La verdad, a lo contrario, de muchas canciones de reggaetón seculares que dicen muchas otras cosas feas o desagradables. Esta es una canción que te deja un mensaje súper como pegajoso y que te vas a acordar de, de él cada vez que lo escuchas.
1: Es cierto. Y yo debo decir algo. Yo debo decir algo. Si yo me encierro en mi habitación con Marielara, Lara, lo más probable es que yo termine bailando.
2: ¿Tú? <risa> yo creo que también. Si uno yo está bien también. solito, sin hacer nada, y uno dice, bueno, perremos solo. No, mentira. O sea que,
1: o sea que realmente sí se puede bailar reggaetón. Sí. El tema es con qué intención uno lo está haciendo, es lo sí, que piensa. Y,
2: y a qué canción estás bailando. O sea, es diferente bailar esta canción de Dios nunca falla a bailar otras canciones que, pues, tienen títulos más desagradables y no sé, pues. Con doble intención o sucios o cosas así, que en realidad, pues no no es muy chévere bailar eso.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo algo importante o de lo más importante que, que me lleva a esta conclusión y es que finalmente nuestro cuerpo es, templo, es un templo, uh -huh. es un templo de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué estoy haciendo con ese templo? ¿No? Sí. Si de pronto lo estoy hablando, lo que tú dices, Dios, nunca, vaya, uh -huh. ta, 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 porque el objetivo es adorar a Dios con, con mi ser. Sí. Pero sí, con mi cuerpo lo que estoy haciendo es quizá movimientos, la danza del vientre sí. con otro <risa> jovencito o algo por el estilo que está llevando a que yo sienta, a que, a, por, les voy a poner un ejemplo. Aunque bueno, puede que ustedes me digan, ah, pero conmigo no pasa nada. Pero si ustedes lo que bailan, ustedes queridos oyentes, lo que bailan, ¿no serían capaces de bailarlos enfrente de sus papás? Hay que pensar, creo que sí. hay que reflexionar.
2: Más que capaces es en cuántos problemas se meterían si sus papás los cogieran bailando eso. <risa> Porque también, pues también los papás de repente que escuchan que es esa música pues es que ellos también tienen oídos aunque uno no piense pues también es que <risa> aunque uno o sea, no crea ajá, aunque uno no crea ellos también saben esas canciones lo que dicen y uno pues también antes de bailar una canción de esa forma pues tiene que pensar o sea yo con qué intención estoy haciendo esto a quién estoy glorificando a quién estoy degradando con qué ¿Cuál es la intención de mis movimientos? Además, por más de que sea una canción súper, el ritmo sea súper pegajoso, súper agradable y chévere bailar, pues más allá de eso, es con qué intención lo haciendo porque pues la música es muy influyente y tiene un poder grande sobre las vidas de las personas.
1: Ahora, puede que ustedes nos digan, no, pero mi papá no me dice nada, mi papá no. me enseñó, mi mamá me enseñó, bla, bla, bla. ¿Usted se, ima ¿o se imaginarían a sus futuros hijos bailando como ustedes lo harían, el reggaetón? ¿Qué sentirían si de pronto van a seguir bailando así? ¿Sí me explico? Ajá. Creo que ese es el punto. No sí. se trata de si se puede o no bailar reggaetón, se trata de qué estás bailando, con cómo lo estás bailando, con Ajá. quién lo estás bailando y que finalmente perrear, el perreo como, como hecho, como acto, es un tipo de baile con características sensuales, es decir, sí. no le mintamos a nadie, es un juego de seducción, es sí. sensualismo. Y
2: también de eso es como, o sea, la sociedad puede ser que haya acostumbrado a eso que sea algo normal, a que sea algo pues nada grave, pero más allá de eso, pues nosotros como cristianos deberíamos ponerle más pensamiento en eso y no conformarnos a ser como el resto, sino en realidad pensar, o sea, con mucha conciencia lo que uno está haciendo y con como qué intención lo estás haciendo como hemos dicho antes?
1: De acuerdo. Es como, por ejemplo, en México comen mucho picante y se acostumbraron a comer picante. Pero eso no hace que el picante deje de ser picante. Uh -huh. El picante <risas> sigue siendo igual de picante, aunque la uh -huh. gente coma picante a montones. Pero el picante claro. sigue siendo picante, sigue siendo igual de peligroso. Entonces, uh -huh. como tú dices, aunque se haya normalizado y nos hemos acostumbrado, no significa que haya dejado de ser peligroso. Y lo último es que finalmente... Es como el acto que los perros hacen para aparearse uh -huh. y, y creo que nadie, nadie aquí es un, es un ser canino, ¿cierto? No, creo que eh, no. No no. Creo que no, no. Si eres un ser canino y estás escuchando este podcast, eres un perro muy inteligente. <risa> <risa> ¡Qué va Pero realmente a donde vamos es, aunque la sociedad, el mundo, tus amigos, el colegio se haya acostumbrado, permite que Dios venga... Restaure tu mente con respecto a tus conceptos hacia el reggaetón, tus conceptos hacia el, el perreo, hacia el baile, y que él pueda ser el que te guíe a expresarte lo que sientes, porque como lo hemos dicho, hay una nalguita bailadora dentro de todos, entonces eso que sentimos por dentro de querer bailar, de que el ritmo nos lleva que sea para alabar a Dios o más bien para que Dios se sienta a gusto con nosotros, sí. que para agradar a otra persona o amigos uh -huh. o degradarnos a nosotros O mismos. por
2: presión social y presión de grupo, porque pues son cosas muy reales, no estamos, no, estamos tomando en cuenta eso de que pues muchas personas están en situaciones así, pero también, o sea, si a uno no le da pena perrear pero le da pena levantar los brazos en alabanza mm. pues uno tiene que evaluar eso o sea, ¿cuál es la intención? porque si, si te da pena que te vean alabar en la iglesia, pero no te da pena perrear así en frente de tus amigos pues tienes que pensar que de pronto algo no está bien de pronto no estás glorificando a Dios como lo deberías hacer
1: así es, así que conclusión, el reggaetón sí se puede bailar y puedes redimir el reggaetón y tus bailes puedes redimirlos en el reggaetón para glorificar a Dios, solo uh -huh. para glorificar a Dios, pero se puede bailar. Estamos redimiendo el reggaetón. Mi nombre es Sergio Tomás Ávila. Estuve acompañado de Verolandia Eso. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
0: Chao.